0: Então, estamos aqui nessa vibe de festas, né? final do ano 2020, graças a Deus acabou, início aí de 2021. Infelizmente, retornei ao trabalho hoje, mas a gente é um clima meio de festas. E, e dentro dessa, dessa perspectiva, né? desse, desse clima aí de final, início de ano e tudo mais, a gente resolveu fazer aí um, um episódio um pouco... Um pouco diferente, até um pouco bem, bem mais descontraído do que, do que normal. Não sei se descontraído é palavra, né? Porque às vezes descontraído parece que vai ser algo engraçado, legalzão. E não necessariamente a é a A gente não é engraçado. Basicamente <risos> isso. É... Mas... Mas com um pouco mais leve, digamos assim. Por quê? Porque a gente vai falar na nossa retrospectiva de leituras de 2020, leituras individuais nesse caso, né? então as minhas leituras de 2020, as leituras do Tiago, é, comentar um pouco sobre isso, né? como foi o nosso ano como leitor, como foram as obras que a gente leu, as experiências que a gente teve com as obras, né? talvez a gente possa falar uma obra mais marcante do ano ou algo assim, é, então a gente vai comentar, só conversar mesmo, bem informal sobre isso, e também fazer algumas projeções para o ano de 2021. Então, quais são as nossas metas pessoais de leitura, né? que, que eu planejo ler por mim mesmo, fora do Livrologia, que o Thiago vai querer ler por ele mesmo. E também a gente pode comentar aí das expectativas para o Livrologia, né? Se, se... né, dos projetos que a gente vai ter, ou de algumas mudanças e tal, né? Estava é, até conversando com o Thiago, né, esse, esse fim de semana que passou aí sobre... Sobre talvez a gente mudar um pouco do, dos tempos dos nossos podcasts, né? Tornar isso mais padrão e tal Então enfim, a gente pode conversar sobre tudo isso aí no, nesse, nesse episódio, né? Especialmente sobre as leituras Mas quando a gente for falar do Livrologia e das leituras que vão envolver o Livrologia A gente pode comentar um pouco do projeto como um todo também Então a gente vai, a gente vai seguir nessa linha é, Como eu falei, vai ser um episódio bem mais leve, né? Porque vai ser bem informal, vai ser uma conversa mesmo não vai ter um, um conteúdo, uma análise então, né, acho que se vocês continuarem com a gente, com certeza vocês vão gostar também.
1: Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso segundo episódio do Livrologia do ano. Não, terceiro episódio. É... O primeiro gravado um... em 2021. É, é verdade, os outros dois a gente acabou gravando na semana passada, semana retrasada. Agora não lembro. Parece tudo ficou embolado, assim, 2020 é um ano desgraçado. Então, é... que bom que acabou 2021 agora, oficialmente, para mim, pro Livrologia. E, e vamos que vamos aí com o que a gente tem de expectativas é, para este ano em relação à literatura e, aos, e ao próprio projeto do podcast. É... Bom, então Pedro, começa aí falando sobre como foi o seu ano de 2020 em relação a leituras, quarentena, mais tempo para ler, quem sabe, como é que foi?
0: Ah, a quarentena eu acho que ela ajudou mas não sei se, se muito, porque foi justamente o ano que comecei a trabalhar pela primeira vez efetivado mesmo, né? então uma carga horária ali de 8, 10 horas, então mesmo na quarentena eu cumpri essa carga, eu terminava, eu tava morto, às vezes não queria ler, mas de modo geral foi um ano muito bom para minha leitura, assim, eu acho que do ponto de vista literário foi um dos melhores aí dos últimos 3, 4 anos com certeza, assim, é por isso que eu fiquei feliz. No início do ano eu tinha me né, eu tinha colocado uma meta para mim mesmo seguir é, de ler 12 livros no ano que é um por mês né eu já levei em conta a questão da minha rotina né término ali de faculdade né monografia com TCC e tudo mais é, mais o fato de estar trabalhando eu pensei ah mesmo dentro disso tudo um livro por mês eu acho que dá e eu coloquei isso como meta porque eu queria me né, voltar ao hábito de leitura, né, porque os últimos anos, os últimos dois anos, né, fora aí 2020, então 2019, 2018, eu li pouco e eu reli muito, então eu tinha pouca leitura e a maior parte dessa pouca leitura era a releitura, é, então eu tava até um pouco insatisfeito, assim, porque por mais que as releituras, elas sejam válidas, né, especialmente quando tem muito tempo entre uma e outra, né, a primeira vez que você lê e a, e a, né, e a outra vez que você está relendo, é, mas pra gente como leitor assim, que sempre foi acostumado a ler, que gosta de ler, fica o um sentimento de putz, parece que eu não avancei, parece que eu não tô lendo muita coisa e tal Então para sair um pouco desse, desse marasmo que eu tava na minha vida literária, eu acabei né, fazendo essa meta aí de um livro por mês Pra ser bem pé no chão, pra levar em conta toda a minha rotina e eu cumpri essa meta e, inclusive, eu bati ela com, com sobras, assim, né? Eu acabei terminando o ano com, com 20 leituras. É, então, eu fiquei muito satisfeito mesmo, assim, porque, de fato, eu fui pegando gosto mesmo por ler, assim. E, e, e eu acho que o, o start para eu ler muito no ano passado foi Jogos Vorazes, né? Então, acho que foi ali o terceiro ou quarto livro do ano, Jogos Vorazes, o primeiro. É, antes eu tinha lido Amor Sempre do Cólera. 1984, acho que só esses dois. Aí o terceiro já foi com Jogos orais e aí eu li muito rápido e quis continuar, e já terminei os três, e, nossa, aí me acendeu, assim, um, de novo o fogo do leitor, digamos assim, e aí eu fui me dando um livro atrás do outro, assim, e, e, assim, não porque, ah, eu queria ler pra dizer que eu li, eu queria fazer uma loucura de ler vários livros e tal, não, era porque eu estava realmente gostando de ler, eu tava afim de ler, eu tava querendo ler mesmo, é... e foi, bem... foi encaixando assim, né, os livros que eu tinha, com a minha vibe de leitura no momento, então eu conseguia casar bem, porque acontece bastante, né, você tem vários livros na estante, mas a tua vibe não é aquela dos livros que você tem, e aí você acaba deixando passar, né, acaba que você não lê muito, fica meio assim e tal, e daí esse ano eu tive a sorte dos livros que eu tinha, eu já tinha vontade de ler, e já fui emendando e tal, então acho que eu fico bem, bem satisfeito como, como o ano se desenrolou assim, com as leituras que eu fui tendo, de emendar um livro no outro, de conseguir ler livros diversos, né? eu li de vários gêneros, então eu li desde fantasia, eu li realismo mágico, é, é, eu li livros é, é, um pouco mais clássicos, eu li, 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 li literatura brasileira, então foi um ano até bem, bem variável nos, nos gêneros, estilos e autores que eu li, né? É, o grande destaque como autor fica por conta do Gabo, né, é, eu li seis livros do Gabo no ano passado, então dos meus 26 foram dele, né, um, um quarto praticamente dos, dos livros que eu li no ano foram, do Gabriel Garcia Marques, é porque ele tem o ponto de que escreve muito bem, então é fácil de ler, e os livros são curtos, né, então tem esse ponto também, é fácil você ler vários livros dele, porque os livros são curtinhos ali, 200 páginas, 300 no máximo, assim, né, então, são livros rápidos para ler, que fluem muito. Então, o destaque de autor fica pra ele. E, enfim, vou falar de destaque livro mais pra frente, só pra não ficar um monólogo aqui, né? Só eu falando e falo tudo. Vou passar a bola pro Tiago agora, falar um pouco do ano dele. Até depois a gente volta em livros preferidos e tal.
1: Ah, eu ia falar pra você comentar, já que você tinha comentado do Gabo, mas comentar qual foi o melhor livro que você leu. Não sei se você quer deixar isso para depois.
0: Não, eu posso falar agora, então, já que você... Já tinha isso em mente. Olha, eu acho. Eu li, eu li bons livros. Eu acho que. Eu não li livro ruim ano, ano, ano passado, em né? 2020. Não foi um. Não teve nenhum livro que eu li e fiquei tipo, putz, é fraco isso aqui, hein? não gostei. Teve um sim, hein? Hum. Não vou falar
1: qual, mas eu sei que teve um.
0: Mas eu já eu ter, conheço, já Eu já terminei.
1: Nunca não terminou ainda, é, né? então, <risos> mas você já você leu metade do ano passado. É, é, é esse é. aí foi foi para finalizar o ano rebaixando
0: as minhas outras leituras, né? Mas tudo bem, <risos> vamos deixar isso em off aí, né? Não vamos falar o que que é. É. é... Enfim, mas eu li, li, li bons livros, né? Então eu li bastante Gabo, todos foram ótimos. Eu li em 1984, foi excelente. Jogos Vorazes é uma trilogia que é muito boa, muito boa mesmo. É, li HQs, né, como Mouse, como V de Vingança, Árabe do Futuro, todas muito boas, então acho que a qualidade dos livros que eu li foi bem alta, independente do gênero que era, né, foram, foram livros bons. Mas eu deixo meu destaque com Capitães de Areia, porque eu acho que ele é um livro muito bom, então ele tem qualidade, ele é um clássico, mas ele é fácil de ler porque ele é escrito no vocabulário de rua, né, já que era a ideia do próprio autor isso, então muito fácil de ler, a história ela é muito boa, tem críticas sociais e políticas e religiosas que são muito interessantes. E eu acho que além da qualidade dele, ele me trouxe o um fator surpresa. Porque eu não estava esperando que eu ia gostar tanto de um livro brasileiro. Porque como eu tinha dito, né, foi Capitães da Areia que me fez quebrar aquele preconceito de vestibular. Né? De que ah, a literatura brasileira é chata, os clássicos brasileiros são ruins, não é legal de ler, é difícil. E... E quando, na verdade, eu li Capitães da Areia e, nossa, além de toda a qualidade do livro, foi uma surpresa muito grande. Então eu deixo aí como o livro destaque do meu 2020, Capitães da Areia, do glorioso Jorge Amado. Thiago estava olhando para os livros dele agora, neste momento. Devia estar recapitulando ali o que ele leu, o que não leu.
1: Sim, esqueci de fazer isso antes da gravação. <risos> Fiquei pensando só na, na, em 2021 e não em 2020. Porque assim, eu daí sou um contraponto do Pedro. Até acho que tem um ponto importante para comentar depois sobre metas de leitura, né? Que a gente já conversou um pouco em off. Nossa opinião aí sobre essas metas, mas já comento mais. É, mas sobre as, a minha vida literária, né? Ela tem, literatura sempre foi muito presente desde já faz aí uns 12 anos, acho que literatura é um dos tópicos centrais da minha vida, mas eu tive muitos altos e baixos e tive muitos baixos assim, baixos profundos, assim, de ler muito pouco em alguns períodos. É, e 2017 eu tive uma, uma alta, porque eu trabalhei na Biblioteca Pública do Paraná, e lá uma das atividades que você acaba fazendo muito é ler, porque você atende o público, né, e como lá não é tão movimentado é, em alguns horários, você acaba lendo, né, é o ideal para fazer lá. Então eu li muitos livros lá, por exemplo, Cenas de Solidão, Maus, foram livros que eu tive o prazer de ler na biblioteca. É, mas acabou que, acho que em 2018 pra frente ali, o meu nível de leitura já começou a ter uma recaída, eu já começou a, a descer o meu número de, de livros lidos, e acho que tanto 2019 quanto 2020 foram anos é, de, de mais releituras, né? até que o Pedro comentou, né que é uma situação que eu não gosto também, né? É, você, eu estou lendo pouco, né? E a maior parte dos livros que eu tenho lido são releituras, né? Eu acho que isso é um, um sintoma de que a sua vida literária não vai bem. Não que não tenha nenhum valor reler livros, eu acho que tem, acho que é bom. Até o Pedro comentou, quanto maior a distância, provavelmente melhor vai ser. É, mas é um ponto, né? É um ponto que, que, que não é um livro novo. E isso tem muito a ver com essa ideia, uma certa preguiça, uma certa falta de vontade, e até uma certa falta de disposição em encarar aquele livro novo, né? É, parece que vai demandar mais de você. Quando você relê um livro, você já sabe que você gostou, né? Você já tem alguma coisa que você está esperando daquilo, diferente de um livro que é uma incerteza, né? É, acho que eu tive... Eu estava lendo meus livros né e talvez tenha tido mais leituras até do que eu pensei. Talvez eu tinha tenha chegado a fazer duas leituras, considerando, por exemplo, HQs, é, como o V de Vingança, que é uma HQ que eu não tinha lido e que eu li esse ano. É, mas eu reli a Fábulas, né até cheguei a comprar é, do, do, dois volumes, né? os dois primeiros volumes da HQ Fábulas, que eu gosto muito, mas já tinha lido e reli. É, comprei também uma HQ nova que foi decepcionante duas HQs novas foram decepcionantes Celeiro Negro e Witches e Witches foi uma grande decepção porque ela era do J.J. Abrams e do Scott Snyder, eu acho que são diretores de cinemas bons mas provavelmente eles deveriam continuar só fazendo filmes mesmo é, também Reli Jogos Vorazes que foi uma das melhores experiências do ano eu, eu, eu li Jogos Vorazes a primeira vez em 2014 tive a oportunidade de reler agora, foi muito bom e, enfim, eu acho que eu comecei muitos livros também. É, livros como a Casa, Uma Casa no Lago, é, M. Filho do Século, que eu estava olhando agora, é, a, palavra, a Parábola do Semeador, quando nós éramos órfãos do Ishiguro, Grande Ishiguro. É, teve vários livros que eu comecei, mas acabei não terminando, e teve alguns livros novos que eu que eu acabei é, lendo também, como, por exemplo, O o, set, o Mistério dos Sete Relógios, da Agatha Christie. Mas, sinceramente, foram uma minoria mesmo. Assim. O que eu tive mais foi releituras. E acabou que esse ano, é, a minha principal leitura acabou sendo a Hospedeira também, mais uma vez. É, porque eu reli a última vez que eu tinha... A Hospedeira foi o livro mais importante da minha vida. E eu tive a oportunidade de reler ele agora em 2020. Nove anos depois da primeira leitura e foi uma experiência muito marcante muito boa mesmo assim. Mas foi uma releitura mais uma vez, né? É, então, enfim, tem agora acho que também pude observar um pouco que talvez minha estratégia em relação a leituras estava um pouco errada, assim. Acho que eu deixei acumular muitos livros. Então, assim, um conselho de uma pessoa que falha miseravelmente, mas não acumula em livros. Eu acho que isso é ruim para para Pro fluxo de leitura Eu acumulei muitos livros Eu acho que eu tenho De livros que eu realmente comprei para ler Eu devo ter pelo menos 10, 12 livros acumulados O que nem é tanto Comparado a algumas bibliotecas é, De algumas pessoas Mas assim, esses livros me oprimem Eles estão ali Me olhando e me julgando Todos os dias que eu acorde Todas as vezes que eu decido não ler eles E isso acaba prejudicando é Talvez psicológico, talvez sei lá Seja um karma aí de Deus falando assim: para de comprar livros se você já tem. fato é que me incomoda ter esses livros para ler. E, enfim, foi, foi uma experiência. É, é, eu acho que eu tenho tido a estratégia errada, né? Que tem prejudicado minha experiência. É, e talvez precise mudar essa estratégia. Que tem a ver com as metas de 2021 também.
0: É, antes de. E... Pode falar. Antes de a gente. Talvez tá, encerrar o tópico, falar de 2021 ou outras coisas. Só queria ressaltar, né, que eu trouxe o grande destaque do ano. Queria trazer também a grande decepção do ano, que foi um livro que eu não terminei, porque eu não quis, eu desisti de terminar, que foi o Conto da Aya. É, eu comprei ele numa expectativa bem grande, assim, né, porque eu li Fahrenheit, eu li em 1984, no ano passado, então, né, as grandes utopias aí do século XX, né, é, junto com Admirável Mundo Novo, que eu estou lendo neste momento, e aí conta dá, é, com uma distopia também muito forte e também muito qualificada, eu pensei, olha, vai ser muito bom. É, e aí eu não gostei pela forma como, como o livro decorre, né? Então, acontece pouca coisa, é, é, você demora para descobrir aquele universo, então ele vai contando pouco a pouco, né? É diferente de, por exemplo, Admirável Mundo Novo, que os dois primeiros capítulos... Antes de apresentar personagens que vão ser relevantes para o enredo em si, ele já comenta bastante sobre o funcionamento do mundo. Então, como que é aquele governo, aquele regime, o que, que, que existe ali e tudo mais. Conto da Aia, ele mistura as duas coisas e ele vai muito lento. E é isso que eu não gostei. É, mas, de novo, né, a gente já comentou em outros podcasts, né, acho que mais uma vez a gente falou de, de Conto da Aia, que que provavelmente tem uma relação, né, com, como minha amada namorada já disse, é, com o fato de eu ser homem, né? Então, de eu não sentir exatamente os dramas que a personagem do livro sofre, ou se sente, sentiu, é, justamente pelo fato de eu ser homem, né? Então, não existe uma pressão para que eu me vista de tal forma, para que eu me, com, me comporte de tal forma. Até existe mínima, mas que para a mulher é sempre muito mais forte, e no livro, então, nossa, é muito escrachado, né? Então, talvez por eu não sentir na pele, literalmente, aquilo que a personagem passa, eu acabei não me apegando exatamente ao livro, porque eu acho que o forte do livro é esse. É passar o, o, o drama e, e toda a questão né, é, é, é ruim que passa a personagem e as mulheres do livro, tudo que elas são né, elas são obrigadas a se submeterem e tudo mais. Então, pode ter relação com isso, mas o fato é que, como experiência literária, foi até um livro que eu optei por abandonar e eu gostei da minha atitude, porque se fosse o Pedro de alguns anos atrás que queria colecionar números de leitura, né? Ah, eu quero ler por ler, eu quero ter números, eu quero, eu quero dizer que eu li, eu quero ter esse livro lido. É, eu teria continuado mesmo não gostando. Então até, até gostei da minha maturidade como leitor de falar, olha, não dá, esse livro aqui eu não gosto, não estou gostando e decidi de fato abandonar, né? Quem sabe em algum outro momento de vida eu possa retomar, eu possa ler, eu possa gostar. Mas, no momento, de fato, eu optei por, por abandonar, né? Então, falando aí do livro que eu abandonei em 2020, que foi, para mim, então, a grande decepção, digamos assim.
1: É, uh, até porque, enfim, abandonar a leitura é uma experiência também, né? né? Abandonar a leitura tem a ver com... Fala sobre um pouco sobre o livro, fala sobre você, fala sobre o seu momento. É, não acho que é um... Ninguém é obrigado a ler um livro até o final, né? É, agora, em relação ao que o Pedro comentou daí desse ano, a grande decepção para mim de leitura desse ano foi eu mesmo, né? Não teve nenhum Beleza. livro. É, não teve nenhum livro assim que eu tenha largado ou deixado de ler porque ele me decepcionou. Tem um, mas eu não posso falar. E que eu acabei não largando ainda. É,
0: esse eu tô, eu tô é... na mesma desse. Só dando uma
1: dica aí. É, mas assim. É, de modo geral, eu acho que eu sou a grande decepção, não por não ler também, porque a já vai falar sobre essas metas e tudo mais. Mas é que assim, por exemplo, em 2018 e 2019, eu passei por uma fase é, de rotina muito negativa, digamos assim. é Não negativa porque eu estava numa fase ruim pessoalmente, mas eu estava trabalhando e fazendo faculdade à noite. E eu ainda estava cursando História, e História é um curso que exige muitas leituras, né? Então, é, de 2018 ali foi um ano ruim para eu ler. E eu ainda li bastante, né? Eu lia bastante no almoço. Consegui. É, eu li toda a saga de, das Crônicas de Gelo e Fogo, li entre aspas, né? Porque eu ouvi em audiolivro. Mas consegui matar toda a saga ali em um ano, porque eu ouvia no caminho, ouvia, é, ouvia no almoço. E li O Sol para Todos no almoço também. Enfim, consegui ler alguns livros. Aí eu trabalho, mas assim, uma rotina muito mais estressante, muito mais pesada. Então, não me sinto mal de não ter lido naquela época, né? Agora, eu me sinto mal de não ter lido esse ano, não só porque eu tive mais tempo por estar em casa por conta da quarentena, né? Mesmo trabalhando e em muitos momentos com o curso ali, com a faculdade, mas porque eu realmente tive mais momentos. Eu tive oportunidade de me organizar e ler e não fiz. Mas principalmente porque eu continuei comprando livros. Né? Então, mesmo sabendo que eu corri o risco de não estar tá lendo, que eu corri o risco de, de acumular livros, de, de, de manter esse sistema de não leituras, eu, eu, eu optei por, por falar, ah, tudo bem, vou continuar assim e dane-se. E acho que isso que me incomoda mais, assim, não ter sido mais consciente da minha própria situação e ter mantido a compra de livros, continuei acumulando. Então, isso que me incomodou mais para 2020.
0: Tem um ponto aí que foi que o Thiago adquiriu no ano de 2020 e um belíssimo Playstation 4, né? Acho que isso toma um pouco de tempo também.
1: É, Play... O Play é um, é um segundo amor aí. É, competindo ali... Tive dois, na verdade, dois, dois amores novos que eu descobri de verdade esse ano, né? O Play e o futebol americano, né? Então são coisas, e futebol brincando cada joguinho, três horas e meia ali toma tempo, então realmente, é difícil de competir é, mas enfim, é, eu, como de novo né, eu, eu acho assim, ah, tipo, foi um ano que eu, que eu joguei muito mais play do que li, por mim tudo bem, eu adoro jogar play também, e é uma coisa que me faz bem, tem histórias legais nos jogos e tal, o que me incomoda é ter mantido aí alguns fluxos de compra de livros é, sem, sem realmente precisar é, sobre, sobre é... jogar
0: Play, é, deixar claro para os nossos ouvintes, falei só brincando, não tem nada contra, inclusive eu mesmo jogo bastante videogame, eu jogo mais do que eu leio, isso é fato, é, e ainda assim consegui ler bastante e tal, então vocês podem imaginar que os meus jogos também estão em dia, né, se eu li bastante e eu jogo mais do que leio, então estou, estou... só fiz uma brincadeira com o Thiago, não, não tem nada contra jogos, gosto bastante, jogo bastante também, e só, só comentando isso aí
1: eu fui rebaixar no meu computador o Total War Attila só assim porque eu tava, tava querendo só dar uma, uma olhadinha no jogo de volta mas acho que já faz quase um ano que eu não jogo mas cara, eu tenho 106 horas é, e nem é muito né 106 horas nem é muito de, de gameplay mas eu tenho 106 horas só no, só no Total War Attila por que que são 106 horas lendo, hein? Dava pra ter lido acho que mais de um livro, talvez não ah, sei eu... bem mais mais. Nem... Bem mais, né, é e, mas jogando passa muito mais rápido, né, então enfim, há coisas da vida, né, acontece, né? mas assim, é importante, e até acho que esse assunto tem a ver, porque eu esse ano também comecei a trabalhar com o com, com Instagram, né, uhum. tenho ali um Instagram voltado a falar de leituras, falar de ficção em geral, mas bem voltado ali à literatura, Nisso eu estou tendo cada vez mais contato com, com outras IGs literários, né? E além de perceber que existe uma febre absurda por acotar, e eu nem vou comentar muito sobre isso, outra coisa que eu percebo, outro comportamento problemático que eu percebo é que as pessoas são muito absurdas em metas de leitura. E agora que a gente está no início do ano, a gente tem visto vários posts sobre isso. Hoje eu mandei um para o Pedro que a pessoa postou as metas de leitura dela de janeiro. Cara, tinha 10 livros. E nem, nem eram 10 livros curtos, assim. Eram 10 livros normais, com, com, com 200, 300, 400 páginas, talvez até mais, assim. E, cara, acho assim, se você tá na adolescência, é, ou aí na, na, na sua pré-adolescência, acho que tem uma chance de, disso da boa de você conseguir ler, né? Principalmente se você estiver de férias, né? e mesmo com aula, né? quando a gente está na escola e esse é o nosso maior compromisso, eu acho que é... a gente tem tempo para ler. Né? E se você ama muito ler e tal, acredito que você pode conseguir isso com facilidade. Né? E se você der, ler 10 livros por mês, você né? vai fechar o ano aí com, com 120 leituras. Beleza. Mas assim, na fase de vida que eu e Pedro tamo, eu acho muito impossível você ler livros com saúde, é... E, e, e ler tantos livros assim, sabe? Se você estiver trabalhando, principalmente, né? Mas acho que só tendo faculdade pra fazer também, que uma faculdade é uma parada que exige bastante também, já acho bem difícil, assim. Mas, putz, se você estuda e trabalha, ou se você só trabalha, acho muito difícil, porque cara, é um nível de leitura muito absurda e, cara, daí você vai ler 10 livros voando, só comendo os livros ali sem parar tempo para pensar, porque, cara, uma das coisas, uma das melhores coisas que a leitura traz é quando você fica pensando naquele livro, né? Que tempo você vai ter para pensar no livro se você já está lendo o outro logo em seguida, ou se você está lendo três, quatro livros seguidos, né? Eu também entendo que talvez tenha pessoas que leem muito rápido, talvez tenha pessoas que conseguem absorver e ler muito rápido, mas acho que deve ser a minoria das pessoas. E acho que também deve ter gente que consegue ler dois, três livros de uma vez só e manter a qualidade, pode ser. As pessoas conseguem fazer essas proezas. Mas eu acho que, de novo, é minoria, assim. E eu acho que essas metas de leituras absurdas que os IGs têm, que os leitores. É quase uma cultura. E acho que é uma cultura um pouco mais adolescente aqui de leitores aqui no Brasil. De, de fazer essas metas de leitura e precisar cumprir. E fazer todo esse planejamento de livros anual, sabe? Então, tipo, ah, nesse mês, para cada mês do ano, eu, desde o início já tenho planejado todas as minhas leituras. Uma das coisas que o Pedro falou muito legais é que. Esse ano fluiu para ele porque o que ele queria ler, sabe, ele já tinha. Então, ele tava na vibe daqueles livros, né? Ele tava com vontade de ler aqueles livros porque ele tava no momento certo para ler eles e ele aproveitou e leu. Então, você já desde... Como é que eu vou saber o que que eu vou estar tá a fim de ler em novembro desse ano, sabe? É muito difícil. Então, é, talvez você as pessoas tenham aí uma disciplina absurda também, mas, de novo, tem muitas exceções aqui que eu tô colocando pra pra falar disso, porque eu não quero ofender ninguém, né, então não se sinta pessoalmente ofendido, mas eu acho que essa cultura de criar essas metas muito absurdas e ficar vivendo por essas metas de leitura eu acho ruim pra, pro costume do livro, né e acho ruim de, de forma geral até para as pessoas que estão começando a ler agora é, que vão ter contato com esses Gs, com essas pessoas e, e vão achar que para ser leitor você precisa ler 10 livros no, no mês, sabe, e não precisa um livrinho é, meio livrinho, sabe? Se você lê uma página por dia, tá ótimo já. É, então, é, é uma cultura meio tóxica aí que os leitores têm aqui no Brasil. É,
0: eu, eu não gosto também... Assim, nada contra as pessoas que leem muito, né? As pessoas podem ter tempo, as pessoas... né? Ou se, às vezes, né, é, é, você trabalha com isso, né? Então, se em algum momento o Livrologia aqui for rentável e eu e o Thiago nos dedicarmos integralmente ao Livrologia... A gente vai ler bastante, porque vai ser é o nosso trabalho e tal, e aí tudo bem, né? Então a gente entende que existem sessões, a gente entende que existem pessoas que têm tempo mesmo, né? É, o adolescente por si só, por mais que o adolescente possa ficar bravo quando a gente fala disso, mas a gente já foi adolescente, a gente sabe que a rotina ela só piora conforme você cresce, né? Então o adolescente ele tem mais tempo livre que o jovem, e o jovem tem mais tempo livre que o adulto, né? É, então se, você, se o adolescente tem muito tempo e gosta muito de ler, e tem como... O principal hobby, o principal lazer dele ele ler vale muito, né? Como os caras que jogam muito videogame, né? Eu também, na minha adolescência, jogava muito. Às vezes virava a noite jogando e tal. O que é estranho, né? Porque hoje eu costumo dormir bastante cedo. Eu ainda viro noite jogando às vezes, hein? Olha só. <risos>
1: me sinto... tá me sentindo mais jovem agora.
0: <risos> é, então... É, eu jogo ali até uma da manhã, eu jogo, né? Porque eu acordo às 7h50 pra trabalhar, seis horinhas de sono ali, tá... tá aceitável. É... Enfim, então, de fato, né? Se você tem tempo e você lê, tudo bem. Mas eu acho que essa cultura, de modo geral, ela propaga exatamente isso que o Thiago falou. Ela coloca muito forte que, para você ser leitor, você tem que ler aquela quantidade. E aí gera uma competição que ela não é saudável para a literatura, nem para o livro, nem para o leitor, nem para a experiência literária em si, né? Que nosso podcast é sobre experiência literária, o foco principal. E eu acho que a experiência literária é o que sai mais prejudicada de toda essa situação, né? Porque aí você transforma livros em números. Então você não está lendo necessariamente porque você gosta, porque você quer, mas porque você está competindo, porque você tem uma meta muito alta e você tem que bater, você tem que ler 10 livros no mês. Então você não vai necessariamente aproveitar aquele livro, talvez você nem esteja gostando, mas você vai ler por ler. E é isso que é ruim, né? Eu acho que qualquer coisa que você faz só por fazer, ela perde um pouco do valor, né? Eu acho que é, é, tem que ter, sabe, uma motivação, você tem que estar tá afim de fazer aquilo de fato. né? Quando a gente fala em profissão... Né? Os profissionais que fazem só por fazer, geralmente são os caras ruins, né? O médico que faz só pelo dinheiro, em geral, é o que te atende mal. O professor que está fazendo só pelo emprego, em geral, é o professor que dá uma aula ruim, que não se preocupe com os alunos. É, então, o livro que você lê só por ler, ele é só um número. Ele não acrescenta o que, o que de fato o livro pode fazer, né? E daí de novo, o livro também sai prejudicado. Porque o livro, ele é uma ferramenta absurda de conhecimento, de mudança de vida, de mudança de pensamento... Que ele está ali, sabe? Ele tem que ser aproveitado. Quando você coloca metas absurdas, talvez você deixe de aproveitar o que o próprio livro pode oferecer, né? Então, a gente não é contra as pessoas que leem muito, né? Lógico que não. A gente faz um podcast para leitores. Então, queremos que os leitores que leem muito ouçam também muito o nosso podcast. Mas, mas a gente não gosta um pouco dessa cultura de, de assim, debater que você tem que ler muito livro obrigatoriamente. Não, eu posso ser um bom leitor lendo um livro por mês... Nossa, eu lendo um livro por mês estou extremamente satisfeito, assim. Porque, ó, é o um livro por mês. Pra mim já vale, sabe? Uma experiência que eu tive naquele mês que eu vou lembrar, que eu posso refletir sobre e tudo mais. É... Então é mais, mais nessa linha, né? Dessas, dessas metas absurdas que, que, que as pessoas fazem, de modo geral, que torna muito competitivo, né? E torna muito... Torna o lazer algo que também tem que ser produtivo, né? Então se, por exemplo, eu e o Thiago fôssemos entrar nessa vibe, eu estaria extremamente cansado porque eu tenho que produzir o dia todo no trabalho e eu ainda teria que produzir na leitura. O Thiago também sabe que produz no trabalho, produz né, nos projetos pessoais dele, de escrita, de podcast, de Instagram. Ele também teria que produzir na leitura, sabe? Putz, aí a vida é só produzir. Enfim, acho que a literatura ela serve para refrescar esses momentos, né? Para mim, pelo menos, né? A minha rotina é puxada, mas a hora de ler é a hora que eu fico de boa, que eu estou fazendo porque eu gosto, que eu estou sentindo uma vibe diferente. Então, um pouco dessa cultura, eu acho que ela é um pouco nociva, assim, eu acho que ela é um meio meio tóxica, como o Thiago já disse.
1: É a, a, a lembrança mais importante da minha vida literária, o quando eu penso, tanto quando eu penso no que, no que eu queria, quando eu penso em ler um livro, a imagem que vem na minha cabeça é essa, e não só quando eu penso em literatura, mas quando eu penso num momento de paz, assim quando eu penso assim, ah, eu queria ter um momento de paz, de calma e tudo mais, eu lembro de uma imagem específica. Eu, com os meus 11 anos, é, acordando cedinho, assim, é, num sábado, ou estudava tarde, acordava bem cedinho, umas 7, 8 horas da manhã, pra deitar na minha cama, abrir a janela e ler. Especialmente Harry Potter, que eu lembro bastante, assim, cara, que delícia, porque não era um momento acelerado, sabe? Não era um momento que eu tava tentando bater uma meta como se eu fosse um fordista do livro. Era um momento de puro prazer, assim, de calma, de, de, de aproveitar cada segundo, né? E eu acho que não dá pra aproveitar. Cara, aquela coisa de, assim, de você diminuir o ritmo no final porque o livro tá chegando ao fim, sabe? E você não quer. Então você leu um, dois, três capítulos, você, pô, leu metade do livro num dia só porque você ficou só lendo, mas você chega e a outra metade do livro você vai levar uma semana pra ler. Que você não quer que o livro acabe. Você quer aproveitar cada capítulozinho final que tem, sabe? E, pô, se você tem 10 livros para ler, se você tem uma meta, se você vai se sentir menos leitor se você não ler 10 livros naquele mês, como é que você vai fazer isso, sabe? Como é que você vai curtir a experiência como um todo? E é claro que as pessoas têm experiências diferentes. Mas me parece um pouco sintomático, assim, da nossa geração, da geração é, que veio depois da nossa. Eu nem lembro qual que a gente é, Pedro. A gente... A gente tá ficando velho, mas a gente não é tão velho assim. Eu tenho 23, quer dizer, vou fazer 23, Pedro vai fazer 22. É, temos aí uma semana de diferença. Aí de, Na verdade é um ano, né? <risos> mas um, aniversário, ano <risos> um ano e uma semana. Um ano e uma semana de diferente aniversário. É, mas a geração, acho que é Z, Y, sei lá, X, qualquer. É, ela, é que nós somos os millennials, é verdade. Nós somos millennials ainda. Aí tem a geração Y, acho que é o que veio depois da gente. Mas você vê, e cara, a Netflix pelo celular tem o um botãozinho para você acelerar. O podcast, você ter o um botãozinho de acelerar, eu entendo um pouco, assim, sabe? Porque é uma experiência de áudio, assim. Então você vai ouvir ali em um minuto, em 1.5 você consegue pegar ali... Vai falar um pouquinho mais rapidinho... Talvez se você ouça um podcast que o pessoal fala mais lento... Talvez até o nosso... Ah, beleza, quero ouvir o 1.5, ok... Mas cara, ver um filme... Ver uma série em 1.5, 1.7, 2.0... Cara, eu não consigo entender... Isso não é prazer... Por que você tá vendo então, sabe... Porque parece que a pessoa só quer ver pra terminar logo, sabe... A pessoa só quer ouvir o podcast para terminar logo. O áudio a pessoa não ouve se ele tiver mais de um minuto. Como se a vida dela fosse muito importante, como se a vida dela não tivesse um minuto pra você parar pra ouvir um áudio de um, de um amigo. Sendo que você ouve, às vezes, a mesma música um milhão de vezes, e a música tem 3, 4 minutos. E é uma música que você nem gosta. Mas é porque a música do momento está tocando ali na sua playlist o tempo todo e você está ouvindo. É, então, assim, as pessoas são muito aceleradas, pelo amor de Deus. É, e não precisa, sabe o, o livro ele não foi feito para ser acelerado essa que é a verdade tipo, ele foi feito para você ler com mais tempo ele é uma ferramenta que você leva mais tempo para absorver para ter então é... tô soando igual um idoso é, falando do meu tempo falando, clicando com as novas gerações mas a verdade é que parece bem ruim aí, bem efeito da, da modernidade é, Ter essa modernidade líquida aí de tudo tem que ser muito rápido, de tudo tem que ser muito imediato. Se a coisa demorar um pouco demais, ela já é, perde valor, já é cansativa, já é ultrapassado. Mas, especialmente, metas de leituras absurdas. É, porque eu vejo nós leitores ainda como uma. É, as pessoas que ainda têm algum. Algum contato com, com essas ferramentas que são os livros que nos ajudam a um pouco mais sábio. Tá, a gente tem é tipo uma resistência, né? É, a gente é uma resistência social. Não que a gente seja ultrapassado, mas eu acho que a gente pode ser um pouco mais sábio. A gente lê tanto, a gente vê tantos personagens e tantas situações diferentes, sabe? A gente é tipo esses personagens da Marvel, da DC que tem esses poderes de Deus, assim, que conseguem observar o mundo, ver na Marvel eu sei que tem o Vigia lá que é muito famoso, a DC também tem e a gente é tipo isso, sabe? a gente pode pegar os livros e observar esses mundos, observar as decisões dos personagens, fazer o nosso próprio julgamento, avaliar se apaixonar, odiar e por aí vai, sabe? e a gente não precisa fazer tudo isso como se fosse o apocalipse, amanhã todo mundo fosse estar morto, sabe? É, dá pra dar uma segurada aí nesses, nessas metas até porque acho que a grande tendência é que você não consiga bater as metas e, e que você só se sinta um fracasso e fique cada vez mais ansioso e a leitura vai perdendo o valor dela. Acho que você vai estar tá correndo sempre esse risco de fazer uma meta muito absurda. Então, enfim, esse é, aí é o o é conselho algo... do Livrologia. É,
0: exato. Concordo com tudo que o Thiago falou. E acho que é triste, né? No momento que você se sente fracassado no seu hobby... É algo muito triste, porque o hobby não é para ser produtivo. Eu gosto de jogar futebol e eu não sou bom jogar futebol. Eu sou zagueiro porque eu não consigo, eu não sei jogar de atacante. Se eu tivesse habilidade, eu seria atacante. Então, eu sou zagueiro porque eu, eu me viro sem habilidade. Mas eu gosto, eu não me sinto frustrado. Então, putz, sabe, você se sentir frustrado no hobby, é muito triste. Então, na, se a leitura é um hobby muito forte... É muito ruim que você se sinta frustrado, né? Que, nossa, eu devia ler mais. Tudo bem, né? É, às vezes, de fato, você tá lendo muito pouco, né? Mas nesses casos... Ah, a minha meta era 10 por mês. Eu li 6. Nossa, eu sou muito fracassada. Como assim, cara? Não, não existe isso, sabe? Então é, é triste que você coloque um nível de cobrança no seu próprio hobby, né? Eu acho que o hobby tem que ser algo que você faça... Independente se você é bom ou não, você tá fazendo porque você gosta de fazer, né? Não, não para ganhar dinheiro sobre aquilo e tudo mais. É, em um outro ponto, só para nós fechar esse bloco e aí já passar para 2021, é... é que eu também acordava, o Thiago falou de acordar cedo para ler Harry Potter. Putz, que nostalgia, que delícia, hein? Porque eu também acordava e lembro muito claro do Harry Potter: O Cálice de Fogo, então, quarto livro. Que eu acordava domingo de manhã, e daí eu acordava antes dos meus pais, os meus pais sempre acordam cedo. E eu acordava, eu ia pro sofá da sala. E ficava lendo. Putz, a casa é silenciosa, não tinha ninguém acordado, era de manhãzinha assim. Putz, que, que delícia de sensação, de estar lendo, de estar aproveitando o livro. E eu acho que a literatura é isso, sabe? É aproveitar esses momentos. que daí que passa 10 anos, você ainda vai lembrar. Eu lembro de exatamente do momento que eu estava lendo Cálice de Fogo. Por quê? Porque marcou, porque foi uma experiência boa, né? Então, enfim, Harry Potter, assim como tem para o Tiago, tem também uma nostalgia muito forte para mim.
1: É, o meu era o Relíquias da Morte, mas ele é Harry Potter, cara, Harry Potter até hoje é o rei da imersão por, por causa desses momentos, dessa capacidade de criar esses momentos, né? 2021, ano novo, vida nova, alegria, Sai Coronga, impeachment.
0: Sai Coronga, se quiser, leva o presidente junto.
1: <risos> o presidente e o vice. É, bom, então quais são as nossas é, perspectivas de leitura aí? Eu queria falar já que, o, que até hoje o Pedro era uma pessoa que tinha um gosto muito parecido com o meu, que gostava das minhas recomendações. Aí agora o Pedro se rebelou. Agora o Pedro descobriu que ele é um, um, um ser independente da leitura e que ele vai agora ler as coisas que ele quer ler. O não, que é ótimo, na verdade. É, né? Não é nada comentei, não é nem um pouco ruim, estou só brincando.
0: voltei para o Tiago, um longo áudio que eu gravei para ele. Como sempre, né? Tanto que a gente tem um podcast muito por causa disso, né? É, que Eu tava falando que eu, além de toda a questão de eu ler bastante em 2020, eu me descobri com um gosto literário muito próprio, de eu ir atrás de livros por mim mesmo, né? Sem indicações e tudo mais. O que, claro que receber indicação é ótimo, mas você ter esse gosto, e pela primeira vez que eu me descobri assim como um gosto mesmo, meu, aí foi muito bom também. É, mas ainda compartilho muito gosto com o Thiago, tenho certeza que lerei muitas indicações dele, espero que ele também possa ler indicações minhas, né? Porque... Meio desproporcional essa relação, hein? Eu já li muito mais indicações do Thiago do que vice-versa. Quem sabe agora, eu tendo gostos por livros que ele não tenha lido, eu possa indicar pra ele também ler e aproveitar.
1: É, um, um, eu, o ponto que eu comentei disso é porque acho que... até for, Acho que é uma experiência que vai ser boa pra mim também, porque é, eu acho que eu perdi um pouco do meu... Do, da, do meu gosto pela leitura assim não não gosto da leitura como eu posso falar eu me desencontrei em relação ao que eu gosto de ler de verdade e eu preciso reencontrar né então é o que eu falei da minha estratégia né de leitura acho que eu preciso rever o que que eu quero ler de verdade o que que eu gosto de ler de verdade o que que é bom o que que não é bom e, e acho que é interessante que o Pedro tenha, esteja passando por esse momento para mim vai ser bom também porque ele vai começar a ler coisas novas e eu, eu quero acompanhar isso também, né? É, é um incentivo para mim também, pessoalmente, é, querer ler os livros que o Pedro tá lendo e tá gostando, né? É o caso de eu até já comprei, né? O Capitão de Areia, um livro que ele gostou muito e tal, mas eu comprei porque eu achei a sinopse interessante, um livro que me interessou, mas eu tenho a recomendação dele, é um tipo de livro novo, é, dentro do que... Novo não, né? Mas dentro do que eu tenho estado habituado nos últimos anos, é diferente. Então, é, é bom, né? E eu até tava me tornando, eu, eu tenho bastante rixa com, com quem não gosta. Acho que todos os leitores comerciais têm, né? Esse, a gente detesta né, essas pessoas que só leem livros. Não, detesta as pessoas, detesta esse, essa, essa linha de pensamento, né? Das pessoas que só leem livros mais cult e odeiam os livros comerciais, acham que não é literatura e só fala mal e tudo mais. Tudo gente cocô. É, ou com mentalidades cocôs. E, e aí, a gente. É, e eu estava me tornando, na verdade, uma pessoa muito parecida, só que com livros cult, né? Eu estava cada vez mais receoso em, em talvez ler um livro cult, que eu estava cada vez mais anti-livros cult, né? E o, e o Pedro, uma das fases que ele tem tido, eu acho que é ler, explorar essa literatura mais, mais clássica é, e, e tentar, a gente tentar descobrir o que, que é, por que ela é tão boa assim, né? Por que ela se tornou um clássico, né? Ah, e eu acho que isso me dá a possibilidade também de olhar para esses livros e, e buscar ali o que eu quero ler, né, dentro disso. E, e até foi engraçado, porque eu fui olhar na Amazon alguns desses livros, e eu percebi que tem vários que eu quero ler. E já faz algum tempo, assim, mas eu acho que eu simplesmente escanteei por eles serem clássicos e que agora eu vou dar uma nova chance, assim, então... Acho que essa fase nova aí de leitura do Pedro, de estar de tá descobrindo que ele realmente gosta, o que ele realmente quer ler, é bom para ele e vai ser bom para mim e por consequência é bom para o Fala suas perspectivas de leitura? Bom, eu,
0: eu não tenho assim um, um, um desenho. Acho que o Thiago, né, pelo que a gente já conversou em off, ele tem mais planejado. Foi mais organizado, na verdade, o planejamento dele. É, para mim, assim, é só estabelecer de novo uma, uma nova meta para 2021. É, que agora eu baixei um pouquinho dos livros pessoais, que é o fato de eu querer ler 10 livros no ano. Mas. Os livros que a gente vai ler pelo livrologia, né? Então a gente vai ter nova saga esse ano e tudo mais. A gente vai ler bastante livro. Sete já adianto é,
1: que a gente é, vai. Toda a trilogia, toda a saga da corte de espinhos e espinhos e rosas. Essa né? vai ficar para 2025. <risos> por aí. 20 e 20 tantos, né? É.
0: Mas então eu quero ler dez livros pessoais, né? Livros que eu vou querer ler por mim mesmo, pelas minhas experiências, e aí mais os livros extras do livrologia, né? Então provavelmente vai bater aí 15, 17, talvez 20 livros no ano, né? É, então quero manter um nível parecido com 2020, assim, né? É, não tenho muitos nomes em mente do que, do que eu quero ler, é, mas como o Thiago falou, né, tenho me aventurado um pouquinho pelos clássicos, e os clássicos são clássicos por algum, por algum motivo, né? É, então eles têm qualidade. Quando você pega, para... E, de novo, né o clássico, ele é um livro que você tem que aproveitar. É, os clássicos, de um modo geral, eles não são livros para você ler 10 clássicos no mês. Porque são livros até um pouco mais difíceis, né? São livros que exigem um pouco mais até de concentração, exigem um pouco mais de, de conhecimento da língua mesmo, né? Por, por conta de vocabulário e tudo mais. É, então, mas eles têm qualidade, né? Você lê e você percebe que ele é bem escrito, que ele tem um diferencial, né? Você consegue ler alguns livros e perceber, olha, eu entendo por que esse livro é o que é, né? Ou por que ele representa tudo o que ele representa e tudo mais. Então, nessa linha de alguns clássicos, tem dois muito grandes que eu quero ler esse ano. Mas um especial, né? o segundo eu acho que não, não, não vou conseguir terminar ou ler na íntegra no, no ano de 2021. O primeiro, que é o top 1 de leituras da minha lista esse ano, que é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Então, é um livro clássico tem um box da Zahar aqui eu acho muito bonito, né? os livros em especial, a, 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 a tradução é muito boa, né? ela é premiada, prêmio Jabuti e tudo mais, então é um livro que, que me interessa bastante, estou convencendo os meus pais a, a a comprar, já que eu faço aniversário agora em janeiro, né? então estou convencendo os meus pais a me darem esse livro, é, e dele é dividido em dois volumes, né? mas na verdade ele é uma obra única, né? então o Corpo de Monte Cristo é uma das prioridades para eu ler esse ano, um outro grande clássico, e aí eu acho que até mais clássico ainda, que é o Guerra e Paz, né, do Tolstói. É, esse provavelmente eu não leio por falta de tempo esse ano, né, até planejo, talvez, mas aí são livros muito grandes, né, então já vai consumir mais tempo e tal, então não, não sei se de fato eu vou terminar, se não vou, mas são, são planos ainda, né, tem esses dois livros bem em mente. Tenho livros, eu quero ler bastante livro brasileiro esse ano também, então eu tenho Jorge Amado na minha estante, são livros que eu já comprei, que eu ainda não li, então eu preciso é, é, desovar, digamos assim, né? Preciso ler esses livros para não ficar assombrado por eles, né? Igual o Tiago com os livros dele ali, que o livro tá ali, te encarando, e você comprando e comprando, e os livros estão ali, né? Então tem Jorge Amado, que é um autor que eu gostei muito, né? Comprei outros três livros dele, é, né? Gabriela Cravo e Canela, é, Terras do Sem Fim, e o um outro que é Jandaíba, Jean alguma coisa assim, esqueci exatamente o nome. Provavelmente de uma cidade, né, do Nordeste, tem um nome um pouco mais é, é, não convencional a gente aqui do Sul, né? É, então não, não, não decorei exatamente o nome ainda. É, mas são, são os três livros que eu comprei dele, então tem interesse em ler pelo menos um, porque gostei muito. E foram livros que eu comprei porque gostei da, da, da sinopse do livro, né? Então, quero ter Jorge Amado, comprei Graciliano Ramos, comprei Vidas Secas, então quero ler, talvez seja o próximo da lista aí, é... comprei... comprei não, mas quero comprar São Bernardo, do Graciliano Ramos, que inclusive é um dos livros mais renomados da literatura brasileira, assim, se, se for procurar por clássicos brasileiros, São Bernardo vai estar bem listado, assim. inclusive eu li um comentário da Amazon que dizia que o Graciliano Ramos é o Dostoiévski brasileiro, <risos> então, vamos, vamos ver, né, se, se de fato tem qualidade, acho que tem sim. E são livros curtos, né, então são até mais fáceis de ler. Esse é um ponto bom também, né, de ler livros clássicos, barra, é que em geral eles são curtos, então são livros que você pode ler mais rapidinho e tudo mais. É, mas enfim, não sei se eu vou ler todos esses que eu falei, mas são ideias que eu tenho na cabeça, né. Mas como eu disse, eu sou muito de fase, então vai muito... Vai muito do que eu vou ler no momento, da, da minha vibe e tal, então pode ser que eu não leia nenhum desses que eu falei, pode ser que vá para momentos e gostos diferentes durante o ano, mas, mas de um modo geral, assim, tenho esses livros em mente. É, tô lendo no momento Admirável Mundo Novo, então vai ser provavelmente o primeiro livro que eu vou terminar no ano. É um livro que eu tô gostando, é uma distopia, já fazia tempo que eu tinha ela, mais de um ano, e daí, enfim, eu decidi, eu tive vontade mesmo de ler e acabei começando. É, mas enfim, então tem esses livros aí que eu citei, que eu tenho em mente, tenho interesse em ler, não sei se vou, mas acho que eles podem estar dentro aí dos 10 dos, dos livros aí que eu quero ler por mim mesmo, né, fora os livros do Livrologia, né, que não sei se a gente vai comentar mais sobre o próprio projeto em si ou não nesse podcast ou em outro, mas, né, teremos leituras conjuntas e coletivas do Livrologia, então estarei também lendo livros profissionalmente, digamos assim, né? É... Mas dos 10 que eu, que eu quero ler por mim mesmo, aí tem tem vários que eu já citei, né? Tem Jorge Armado, tem Graciliano Ramos, tem Alexandre Dumas, tem é, Tolstói. Provavelmente eu não leio, mas quero... Provavelmente não leio esse ano, né? Mas quero ler, tenho interesse. Então vamos, vamos, vamos ver como, como se desenrola 2021 pra mim. Ah, lembrei o nome do livro do Jorge Amado que eu tenho, que é o Jubiabá. Então, Jubiaba é o outro. Isso fiquei interessado, porque fala um pouco de da história de, de de um cidadão, né, que trabalhava na lavoura, era muito ferrado e tudo mais, acabou conseguindo se tornar um profissional de boxe, então era um lutador de boxe profissional, mas também é, não, não teve grande sucesso, acabou decaindo, alcoolismo e tudo mais, então tem uma ascendência e uma decadência, né, do próprio personagem. Dei como boxe é um esporte que eu gosto bastante. Já pratiquei, inclusive, na época da minha vida. Então me, me interessei por esse livro. Também está aí
1: como, como
0: possível leitura
1: de 2021. Legal. É, você comentou do Graciliano Ramos e tem uma frase. Eu já tive a oportunidade de ler Vidas Secas. Olha só, não lembro para quê. Não lembro se foi pro vestibular. Acho que não. Acho que não era livro do vestibular. Não sei se você lembra. Eu acho que na nossa, na nossa não. Ele é cobrado nas escolas, então, pra... mas no nosso ano não foi. Eu li para outra coisa, então. Mas li pra escola ele. Mas tive oportunidade de ler. Talvez tenha lido para IFPR. Pode ter sido. É... Não lembro agora. É... Outro vestibular aí técnico que tem aqui. Que a gente faz no nono ano. Talvez tenha sido é, nessa época. Porém, tem uma outra frase do, do Graciliano Ramos, que eu gosto muito, que tá no livro dele... É, os Caetés é esse o nome do livro? Caetés isso, isso, Caetés eu gosto muito da frase e vou ler ela aqui que é descrente, engano não há, mais, não há ninguém mais crédulo do que eu e esta exaltação quase veneração com que ouço falar em artistas que não conheço filósofos que não sei se existiram ateu, não é verdade tenho passado a vida a criar deuses que morrem logo Ídolos que depois derrubo. Uma estrela no céu, algumas mulheres na terra. Eu li essa frase em algum lugar uns anos atrás e eu achava muito bonita. Gosto muito dela e queria lê-la aqui. É... Enfim, bom bom nome, Graciliano Ramos. Todos bons livros que o Pedro quer ler. É... Acho que o único que eu não tenho muito interesse mesmo... É em Guerra e Paz, assim, eu não sei porquê, mas não é algo que, que me fisga tanto, assim. É, Pedro comentou que eu tenho uma mais organizado aí, mas assim, eu tenho um pouco de medo de organizar demais e também não consegui cumprir muito, assim, né? Então, assim, eu pensei o quê? Pensei também fazer uma meta aí de, de 12 livros, é, mas talvez seja muito também, talvez eu realmente não consiga bater. É, mas eu queria dividir esses 12 livros em pelo menos três grupos, né? É, esse ano eu pretendo escrever mais né? e minha premissa agora é escrever mais voltado para o terror e para o mistério é, e como autor de referência eu tenho o King eu queria que parte desses 12 livros né pelo menos aí uns 4 livros fosse do King é, Eu quero ler muito vários livros dele como iluminado eu quero ler muito eu tenho it que até hoje eu não li então quero ler já é um livro bem grande né de 900 páginas. É, ele tem uma série de livros de contos, tipo Quatro Estações, Tudo Eventual, é, é, Escuridão, Total e Sem Estrela, se não me engano, agora não, acabei de ler o nome do livro, esqueci, mas ele tem uma série de livros de contos, né, ou livros mais curtos mesmo, é, que eu queria investir, então desses 12 livros eu quero que alguns sejam do King, é, quero ler alguns livros mais clássicos, ou, ou que eu o que eu considero um pouco mais clássico também. né Um exemplo é o Alexandre Dumas. né No primeiro momento eu gostaria de ler Os Três Mosquiteiros, mas hoje o Pedro falou no áudio aí comparando o Conde de Monte Cristo com, com com Game of Thrones, aí eu já fiquei, opa, talvez eu possa repensar aí, talvez troque Os Três Mosqueteiros pelo Conde de Monte Cristo. É, então é uma troca aí bem equivalente, na né? mesma mesmo o autor? Tem até um tamanho parecido Os Três Mosqueteiros tem mais de mil páginas também, é, tem alguns livros de alta literatura americana, que eu gosto muito, eu sou bastante interessado em alta literatura americana, então tem um livro mais recente chamado As Correções, que eu queria bastante, é, outros livros um pouco mais antigos, como O Apanhador no Campo de Centenho, As, Vias da, As Vinhas da Ira, tem uma série de livros de autores é, americanos que eu gostaria bastante de ler, então são uma possibilidade aí. É, enfim, sem contar o próprio Jorge Amado também que eu tenho é, eu posso querer investir também em o próprio Gabo eu tenho o Amor nos Tempos do Cólera, comecei e não terminei, posso investir em terminar, é, tenho também o Rubem Fonseca, que é um autor brasileiro renomado é, e que tem bastante qualidade é um autor, eu tenho o um livro dele, Agosto que é um livro que ele mistura ficção histórica com suspense policial ali então é uma, é uma leitura interessante mas assim, acho que a minha prioridade esse ano é de de matar quem está me matando. É oprimir é, os livros que estão me oprimindo. Pegar eles e, e descer a leitura em cima deles. Tem muitos livros, como eu falei, que eu comprei que estão parados aí. É, e alguns desses livros que eu comprei, eles intercalam né com esses que eu quero ler. Por exemplo, Witch é um livro do Stephen King e é um livro que eu tenho parado, né? É, outro livro como o próprio Jorge Amado, tenho ele já Capitães de Areia, tá parado eu tenho Ana Paula Maia, uma autora também mais, mais culta e recente mas, é, mais moderna, contemporânea porém também escreve livros um pouco mais, mais conceituais, é uma literatura mais autoral, quero ler também o Rubem Fonseca, então enfim eu tenho uma série de, de livros é, parados que são livros que eu tenho interesse. A Sangue Frio do Truman Capote é um livro que eu sempre tive muita vontade de ler. Comprei e vai fazer um ano que ele está parado. Então assim, é, esse é o meu ponto da minha nova estratégia, né? É realmente tentar eliminar os livros que estão aqui na cabeceira, me encarando, me incomodando. Eu tenho M Filho do Século, que é um livro. É bom, de muita qualidade, que eu não finalizei a leitura eu tenho é, o nome da rosa que eu comprei e que eu ainda não não nem comecei a ler então enfim, eu tenho uma série de livros que eu posso investir é, só que ao mesmo tempo assim eu, eu quero ser mais consciente nas minhas leituras eu quero investir em, em livros que eu realmente queira ler que eu vá ler, então eu não quero ficar comprando livros para ler depois né eu quero comprar e ler ou, ou realmente dar da, se eu não for ler agora, eu vou, não vou comprar agora, sabe? Vou, vou tentar investir em ler o que eu já tenho aqui. É, mas, ao mesmo tempo, eu não quero é, me privar, assim, às vezes, de, de, de ter um livro que eu queira ler muito, que eu estou com a vontade de ler. Ah, um livro que eu não tenho, tenho livros acumulados para ler, mas eu estou com muita vontade de ler, cara, vou comprar. Sabe? O Conto de Monte Cristo, ou os, se for os Três Mosqueteiros eu estou despertando interesse grande em ler, sabe? O Pedro também leu recentemente A Metamorfose do Kafta. É um livro curto, é, que eu também tenho vontade de ler. O Senhor das Moscas. Nossa, agora estou lembrando. Cama de Gato, do Van Uma série de livros bem curtinhos. Que eu tenho muita vontade de ler. Só que eu não tenho. Então, assim, se eu tiver o um recurso para poder comprar ele. Eu tiver na vibe. Vou comprar ele e vou ler daí, né? Também é, um, é, um, é, um, é uma estratégia. É comprar e realmente ler. Não ficar deixando para depois. Não ficar guardando o livro. Não, vou ler. Vai que acontece o milagre. E o George Martin resolve que ele vai lançar Os Ventos de Inverno esse ano. É a minha grande expectativa aí pra 2021. Vamos ver se ele lançar. Cara, eu não vou ficar esperando. Ah, tem que terminar todos os livros que eu tenho aqui. Não, eu vou pegar e vou comprar e vou tentar ler, sabe? É, e por aí vai. Inclusive, o Pedro falou, falou os livros que ele queria ler. Na lista dele, não vi nenhum Senhor dos Anéis, que eu sei que o Pedro adora. Tá muito ao fim de ler. Não vi nenhum Trono de Vidro aí também. Que eu sei que o Pedro, o coração dele clama. Não vi Não que eu tava aí com que expectativas. Tudo isso, tudo isso aí são projetos do livrologia, né? Então. Vou deixar ah, entendi.
0: Não, mas eu até <risos> ia falar de Game of Thrones. Inclusive, sonhei, esqueci de contar o Thiago, contando aqui ao vivaço. Sonhei essa semana que o Thiago tinha brigado comigo porque eu falei que eu não ia ligar. Daí o Thiago começou a brigar <risos> e discutir e tudo mais, e a gente brigou porque. Falei que não ia ler gote, o Thiago não gostou. Isso gerou uma, uma briga. É... Achei um crime mesmo. Mas eu até tava pensando, não, não sei se de fato vou ler. Eu tinha plano, né? Ano passado eu tava com uma certeza grande que eu leria Game of Thrones esse ano. É, mas eu não sei pelo tamanho da série, né? Pelo tamanho dos livros e tal. Ainda tenho interesse. Mas assim como eu falei de Guerra e Paz, né? É... Que são livros grandes, assim. Daí fica às vezes difícil de colocar... É dentro do ano que enfim vou tentar a prova de mestrado tomar que passe mas enfim conciliar estágio trabalho sei lá mais livrologia e tal então por serem livros grandes talvez eu não leia mas mas como a série é grande e não não necessariamente precisa ler tudo na sequência é, eu posso ler um livro pelo menos esse ano de de, de gote, deixar os outros para o ano que vem enfim eles estão na minha mente estão na minha na minha ideia mas como eu falei eu não sei quais eu vou ler desses todos que eu citei e também vai muito da vibe e tal, né? Pode ser que sei lá, né? O Thiago tá resistindo Got aí, pode ser que ele fale, fale Gotti, eu fique na vibe queira ler, pode ser que aconteça. É, já começou, inclusive o Thiago, acho que não terminou <risos> nem a primeira temporada de volta, já mandou áudio hoje falando que Got é bom, não sei o quê. É, então, enfim, às vezes pode Mas já vi
1: metade aquela... da temporada. Então,
0: aí pode despertar o um interesse, tá? Enfim, tenho na, na cabeça, tenho em mente, como já tinha falado em episódios anteriores. Mas como eu falei, eu não, não sei ao certo o que, que eu vou ler, porque vai muito de vibe, né? Então se eu tiver na vibe de ler Game of Thrones, com certeza eu vou querer ler e tal. É... Acho que pelo menos um livro dá sim, porque o primeiro livro não é exatamente enorme, né? Acho que ele tem o quê? 600, 700 páginas? Não sei se bate 800. Então é um livro, é um livro, é, então é um livro bem menor que o de Monte Cristo, né? Que tem 1.300, talvez até mais, dependendo da edição. Então pode ser que eu consiga, consiga encaixar. Mas, ó, essa, essa, esse ano eu tô com bastante livro grande que eu quero ler, né? Tomara que, tomara que eu consiga. Porque eles são bons, mas são grandes, né? Aí demora mais.
1: É, parte da minha estratégia de leitura para esse ano envolve fazer o contrário, né? Buscar ler livros menores, né? É um dos pontos positivos de alguns desses clássicos. Por exemplo, Senhor das Moscas, O metamorfose e tal. Tem vários desses livros que são um pouco mais curtos, né? Vamos ver, né? Eu também tenho livros longos pra ler como... Eu quero ler O Conde de Monte Cristo, Três Mosqueteiros... É, o próprio It, né, são livros compridos tentar intercalar o máximo possível e, e, e baixar a média de páginas por livro. É, mas sobre o acho que o primeiro ele é bem lível, é bem, bem sei lá, <risos> bem plausível de ser lido, ele assim, não é tão comprido Claro, a fonte ela é consideravelmente menor do que a maioria dos livros, né, ele dá uma enganada. Mas ele tem 600 e poucas páginas. É, e tem sempre a opção do audiolivro. No caso do primeiro Gote tem o audiolivro, é que assim, Gote tem uma série de audiolivros é, que elas foram feitas por um cara muito, muito bom. Ele é muito bom, eu acho ele muito bom. É, Marcelo Sanches, se eu não me engano é o nome dele. E, e elas foram feitas para pessoas, é, em especial, né, para pessoas com deficiência auditiva. Então assim, não são livros caso. que... É, é perdão, é, deficiência visual. É, não são livros que vão estar... Tá, são comercializados, né? Esses audiolivros, eles não são comercializados. Porque eles não foram feitos com essa intenção. Aí fica aquele ponto, né? Porque eles estão na internet, teoricamente, a pessoa, qualquer pessoa pode pegar lá. Eles não deveriam estar tá na internet. É, porque... Eu não consigo ver tanto... Já que o, o audiolivro não está sendo comercializado, e eu já tenho os livros de GOT, eu não sei se tem tanto problema e tal. Porque... Ninguém está sendo logrado né, nessa relação. Né? A editora que editou os livros tá, foi pago, o George Martin foi pago, o autor que, o, o cara que gravou o podcast e os editores, podcast não, né, o audiolivro e os editores foram pagos e tal. É, mas o fato é que ele é feito, provavelmente ele, é, foi uma edição feita para bibliotecas, né? alguma biblioteca deve ter contratado o cara para gravar. Só que ele é muito bom, ele é absurdamente bom. Como esse cara é bom, eu já ouvi alguns áudios livros, né? inclusive tem é, plataformas para venda de audiolivros a maior parte deles são, são audiolivros é, é, de autoajuda livros de administração e mais livros chatos é, que aí o pessoal não quer ler e ouve é, mas, e, e assim nem todos os narradores são muito bons mas cara, esse Marcelo Santos ele é muito bom mesmo ele manda muito bem e, só que assim, Gote o primeiro livro, tem uma versão aí de audiolivro, paga feita pela própria editora Suma das Letras, é, eu acho que ela não é tão boa, mas eles se esforçaram, eles contrataram, cada personagem acho que tem um autor, tem um autor, né, que, que grava a voz e tal, então eles fizeram uma parada que eles tentaram trabalhar bem ali em cima, eu já ouvi um pouquinho, né, ouvi a prévia que eles disponibilizam e com certeza não chega aos pés do, do Marcelão das Massas lá. Mas enfim, é uma opção também aí para quem não conhece, tem alguns livros do Sherlock Holmes também que você consegue comprar, baratinho, eu comprei acho que dois livros audiolivros do Sherlock Holmes, inclusive um deles é o Marcelo, é, que narra por R$ 7 reais, então é bem barato mesmo. Vale a pena assim, você consegue ouvindo é, no ônibus e tal, durante o trabalho, dependendo do que, que você faz, é uma boa opção aí também. É, mas enfim, hein? eu vou mandar muito áudio do Pedro. Quem sabe eu não leio o livro pro Pedro. In, 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 in. <risos> áudio, áudio, livro. <risos> mas enfim, é, acho que batemos aí todos os assuntos. Não sei se batemos. E é isso, Pedro. Tem mais algo para falar das suas leituras para 2021? Ah, faltou um tema na verdade, hein? A gente já estourou o limite de tempo que a gente propôs, mas a gente faltou a gente falar sobre o Livrologia mesmo. Verdade. Então, vamos falar bem rapidinho, é... porque assim, acho que uma das coisas que a gente pretende pro Livrologia esse ano é diminuir o tempo das, das gravações, agora a gente está em uma hora e 10 mas o fato é que é mais difícil de controlar porque a gente está à distância, né? É e, é, e uma hora e dez
0: de bruto, né? A gente começou a gravar e ficou falando e pausou umas horas, ah, acho que é. vai ficar bem próximo de uma hora cortando e editando.
1: Sim, a gente acha que. A gente gosta de falar, a gente adora falar sem parar, mas acho que o ponto é que é mais fácil de ouvir, é, é, é mais é, gostoso de, 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 de ouvir se, se, se tiver menos tempo, né? for mais otimizado ali. às vezes a pessoa ah, gosta de ouvir na academia, gosta de ouvir no intervalo de tempo, ah, vai lavar a louça, sei lá, e são atividades que não costumam durar uma hora e meia, duas horas, né? Então. Acho que isso é melhor para gente, é melhor para o Livrologia como um todo. é que mais? Uh... Não sei quais são as nossas... A gente não tem preparado aí, né, tudo que a gente vai querer falar, sobre todos os temas que a gente vai falar durante o ano, né? mas acho que o que a gente pode adiantar é que a ideia é terminar agora a saga é, da Cantiga dos Pastores das Serpentes e aqui abrindo com exclusividade para os fiéis ouvintes aí a próxima saga deve ser Harry Potter, graças a Deus, livro bom de ler e tal, acho que vai ser minha, terce... geral, assim, minha terceira leitura de Harry Potter, não ser a
0: do Pedro. Pra mim também, eu li a primeira, aí li a segunda em 2019, e agora vai ser a minha terceira pro, pro, pro Livrologia. Até me preparei, comprei edição nova de Harry Potter pra mim, com as folhas amarelas, capa dura que eu gosto. Tudo para ler ler com, com estilo para
1: o <risos> É, é eu, eu acho que o, o primeiro livro, o, te, o terceiro e o quarto, eu li uma vez só. Inclusive, o primeiro livro eu li esse ano só. Eu, eu já tinha começado a ler, mas eu não gosto tanto do primeiro livro de Harry Potter, acho ele mais infantil. Então, só, só tive coragem de reler e fechar ele inteiro mesmo esse ano de 2020 então teve alguns livros que eu só li uma vez mas os outros eu já li pelo menos duas vezes né então é, vai ser uma uma experiência boa, estou animado, inclusive o sétimo o Harry Potter e as da Morte é o livro que eu mais li, ele eu já li pelo menos umas quatro ou cinco vezes fácil aí, já reli muitas muitas vezes, foi o primeiro livro que eu li de, de todos, assim, de grande, então é uma das, das razões de eu já ter lido ele tantas vezes e é um livro, é o meu favorito da saga né então é, é muito bom então eu tô, tô ansioso aí a saga Harry Potter. Também já abrindo aí que vai rolar um sorteiozinho aí pra gente estrear aí a saga e, e atrair a atenção do grande público aí pro Livrologia. É, mas enfim, os outros temas ainda a gente vai decidindo com o tempo aí. É, tomara que a gente consiga fazer mais mata-matas, que foi bem gostoso de gravar. É, que a gente consiga falar... Espero poder que a gente fale do Gabo, né? É um, é um dos autores aí que eu tenho vontade de a gente fazer um episódio só falando sobre ele é, falando só sobre, sei lá, o Só para Todos tem outros livros tipo Em Busca de Outership Down é, o próprio George Martin, né, com o Gott. Então tem uma série de, de assuntos aí que a gente pode falar com calma também, né, falando das nossas experiências, trazer pessoas aqui como sempre, né é, continuar trazendo gente para compartilhar experiências literárias, falar porque que amo que é um livros é, temos pensado em algumas parcerias aí para fazer isso e no mais, é livrologia toda semana, até não poder mais.
0: Exatamente. Dominando o
1: universo podcaster do Brasil. É, exatamente. O plano é no ano que vem estar tá nesses eventos aí de, de podcaster, Comic-Con, sei lá. É a gente lá, Pedro. Eu acredito, hein? Essa é a meta. Essa é a
0: meta do ano <risos> para o livrologia. Bem acessível. <risos>
1: Isso, né? tudo que tínhamos que falar aí compartilhe com a gente aí quais são as suas opiniões sobre esses assuntos ou quais são suas metas aí né dependendo a gente pode é, dependendo do que o pessoal comentasse a gente podia até é, pensar em alguns livros também para nós lermos né Se tivesse algumas tendências bacanas né é, enfim e podemos estar lendo os e-mails aqui mandar sinta-se à vontade nosso e-mail podcast é, livroologia.gmail.com é, eu estou no Instagram como TH o Pedro está lá como Pedro Cotovitz é, temos o, o, o Instagram do livrologia também é, arroba podcast livrologia ou pode livroologia, eu nunca lembro mas se você digitar lá livrologia você vai achar a gente fácil, é tranquilo é, temos o Twitter também que está em atualização que mais? Acho que é isso como sempre, agradeço aí as pessoas que ajudam a gente nos backgrounds aí, então com parte da trilha sonora que foi composta pelo André Mati, eu sempre agradeço. É, minha noiva, a Milena e Stephanie, minha irmã Tiffany Magaldi, que ajudam aí com as com as artes de capa. É, e acho que é isso. Espero que, que vocês estejam animados aí para esse ano de, de literatura e de muito livroologia, porque ler, como a Bárbara comentou, né, a leitura tem que ser compartilhada também, né. Acho que esse é um ponto importante, né. É, acho que é ruim ler só para si mesmo, né? Acho que ideal é a gente ler e compartilhar, né? Ler e poder conversar, poder entrar em grupos de discussão. Esse é o nosso objetivo com as sagas, né? De quer ler, claro que muita gente já leu Harry Potter, né? É, mas eu nunca li Harry Potter numa leitura coletiva, comentando com as outras, com as outras pessoas, acompanhando, vendo a opinião de outras pessoas. E é essa a experiência que a gente quer proporcionar aqui pelo podcast. Então, enfim, espero que 2021 seja um ano. É... Melhor do que foi 2020, apesar de 2020 ter tido várias coisas bem positivas também. Então, enfim, é isso. Eu agradeço vocês por terem ouvido até aqui. E até mais. Até mais.
0: Valeu.